0: Люди иногда спрашивают у меня, как я отношусь к такой вещи, как антологии. Для тех, кто не в курсе, антологии в плане, допустим, сериала или еще чего-нибудь, это... Такой формат, в котором серии, можно сказать, не связаны друг с другом. Яркий пример данных вещей э, — «Черное зеркало». Еще более яркий — «Сумеречная зона». Еще более-более-более яркий — «Американская история ужасов» или «Фарго». В фильмах антология... Бля. Я думаю, что ан слово «антология» к фильмам абсолютно неприменимо. Там больше подходит слово «альманах». Потому что, ну камон, несколько переплетающихся историй. Первое, что приходит на ум, это ебучие, ебучие елки. Вот там, казалось бы, а хотя нет, там все-таки истории все, все переплетено. Да. Ну окей, тогда фильм с Новым годом мамы. За авторством ублюдского человека по имени Сарик Андреа Сян, сука. Ну, не факт в том, что там... Все истории как бы не связаны друг с другом, все истории только на протяжении развиваются только на протяжении 10-15 минут и бла-бла-бла. И в общем все это выглядит по-ублюдски. Но на повестке дня у нас сегодня немножко другой фильм. Не совсем антология, не совсем альманах, не совсем комедия, не совсем драма, не совсем независимый фильм, не совсем зависимый фильм, но тем не менее. Так, по-моему, я начал не с того. Ладно, начну с того. Салам, подонки, с вами Роберт Картрайт и шоу FTI FTP 2 от Борта в Луз. Как я вам и обещал, у нас сегодня выходит внеплановый, можно сказать, эпизод. Связанный он с, те, связанный он с тем, что я немножко проебал дедлайн на прошлой неделе и выпустил выпуск... Выпустил, сука, выпуск, пиздец. Дропнул выпуск на 2,5 часа позже, чем планируется. Это непорядок, и в знак моей признательности к тем немногочисленным людям, которые все это говно слушают, я решил записать еще один. Вот он. Ловите нахуй. Сегодня последний день марта, 31 число. Сейчас где-то в 18 часов 0 минут. Ну или сколько-то там. И у нас сегодня будет небольшой разговор, не такой большой, как прошлый, сука, выпуск. Небольшая беседа о фильме. -да 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 -да. Четыре комнаты. Художественный фильм, состоящий из четырех эпизодов, происходящих примерно в одно время, снятых разными режиссерами и объединенных общим героем. Партье Тедом в исполнении Тима Рота. Что я могу сказать? Фильм, для съемок которого. Четыре человека добровольно выходят из состава гильдии кинорежиссеров США. Да еще и независимый фильм. Хм, это что-то интересное. Это нужно посмотреть. Честно говоря, об этом фильме я узнал еще лет 10 назад, когда еще не интересовался творчеством Квентина Тарантино, когда относился к независимому кино достаточно посредственно. Я решил ознакомиться с ним, с одним из эпизодов фильма, эпизодом номер два, и я немножко так охуел с него и решил, что все остальные эпизоды выдержаны в одном и том же ключе, и поэтому решил оставить их, скажем так, до лучших времен. К тому же меня слегка отпугнул рейтинг кинокритиков. 6 положительных отзывов и 37 отрицательных. То есть 14% на том же Rotten Tomatoes. А вот зрители, что удивительно, Хотя почему удивительно? Зрители приняли фильм достаточно хорошо. На АМДБ, и ИМДБ. Фильм имеет рейтинг 6,8 из 10, а на Кинопоиске и вовсе 7,5. Ну или даже побольше. 7,7. Насраль. Это не так уж важно. То есть критики плевались говном, зрители плевались от восторга. Но давайте-ка разберем, что же в этих... Историях такого своеобразного Главный герой партии Тед Выходит на работу В канун нового года То есть 31 декабря Да, в США тоже празднуют Новый год 31 декабря, но это так, к слову Вместо то ли своего заболевшего сменщика То ли еще хер знает кого В общем, 31 декабря Тебе нужно работать Что ты скажешь В первую очередь нет, не пошли вы нахуй, у меня новый год, а окей, потому что ты не хочешь потерять работу в хорошей гостинице. Тем более, не факт, что это не принесет тебе деньжат, сука. Ну что ж, первая история под названием «Недостающий ингредиент» была написана и поставлена режиссером Эллисон... Блять, мужчина или женщина? А, женщина. Режиссером Эллисон Сандерс. Тед попадает в люкс для новобрачных не просто на какую-то хуйню, а на шабаш-ведьм. Они готовят зелья, чтобы снять заклятие, которое превратило их в развратную богиню в камень больше 40 лет назад. И недостающим сука ингредиентом для этого самого зелья является угадайте что? Правильно, человеческая сперма. Угадайте, чья это будет сперма! Сперма Теда, конечно же, блять. История номер два повествует о том, как Тед перепутал комнату. Ему нужно было попасть в комнату 404, а он попадает в комнату 409. Глава называется примерно так же, комната 409 (скобка 404). Блять, нет, неправильно сказал. Действие происходит в комнате 409. А называется глава «Не тот человек». Сценарист и режиссер Александр Роквелл и как по мне, это самая слабая часть фильма. Серьезно. <звы> Ролевые игры. Серьезно. Теда приняли за нанятый мужской эскорт? Он еще и подумал, что все происходящее, сука, реально? <звы> Твою же мать. Вот серьезно, это самый кринжовый эпизод фильма. Я смотрю... Ебать. Зачем я это смотрю? Можно, можно как-то перемотать, пожалуйста? Это, это было ужасно, серьезно. Я не понимаю, как подобная хуйня попала в фильм, но, блядь. По-моему, это отвратительно. Ну да ладно, давайте о говне поговорим в другой раз. Комната 309, нарушители спокойствия, сценарист и режиссер Роберт Родригес, а.к.а. автор самой крутой, самой охуенной новеллы в этом фильме. Серьезно. Антонио Бандерас, боже ты мой. Ты засрал карьеру на детях шпионов, но здесь ты сияешь, сука, ярче, чем сраный бриллиант. Брутальный мексиканский гангстер и его любящая жена — Планируют встретить Новый год вместе с двумя своими детьми, но решают их оставить на попечении коридорного и отдохнуть как следует. Да. Тед, по-моему, ты продешевил. Пятихат за то дерьмо, которое происходило там? Бля. <с eclipse> по-моему, это слишком дешево. Ну и, конечно же, именно эта так называемая история содержит... Одну из самых известных цитат, которую вы точно слышали, даже если никогда не слышали о фильме «Четыре комнаты». There's a dead fucking whore to fucking bad. Сука. Чаем подавился, пиздец. Ну, короче, вот тот самый фрагмент, в котором Тед произносит эту фразу, это, блять, один из самых ржачных моментов всего фильма. Ну, а концовка... Ох, ребята, если вы не упадете со стула во время просмотра концовки этого эпизода, то вы, сука, не пойми кто. Ну да ладно. Четвертый и последний эпизод фильма, а вообще говоря, изначально должно было быть 5 комнат, но одну из них решили не снимать еще до начала съемок, потому что, ну камон, ну, ну это было дерьмо. Я не знаю, что там было, но раз отказались снимать, то это было дерьмо. Пентхаус, человек из Голливуда. Сценарист и режиссер Квентин Тарантино. О да, сучки. На самом деле... Хотя нет, давайте лучше парочку интересных сопутствующих фактов. Слово факт упоминается в 21-минутном фрагменте Человек из Голливуда около 190 раз. Раз. Квентин Тарантино задал такой жар на съемках, что все они были завершены за два дня заебись факт номер два вот такой ну и там присутствует кстати достаточно длительная сцена снятая одним единственным дублем что в принципе объяснимо потому что ну камон если всю сцену сняли за два дня то почему бы не снять несколько минут за один дубль тем более что там ничего особо такого эпического или мощного не происходит Теда вызывают в пентхаус с разделочной доской ведром льда резаком и двумя блюдами с едой ну, казалось бы, если получаешь такой заказ, ничего хорошего не жди. Фух. В этом пентхаусе остановился известный режиссер Честер Раш в исполнении великого и ужасного Квентина и его друзья. Там, кстати, засветился и Брюс Уиллис. Причем он... Забавный момент, тоже интересный факт подъехал. Брюс Уиллис так хотел еще раз сняться у Тарантина после криминального чтива, что... Согласился сниматься бесплатно. За это его не указали в начальных титрах. По правилам гильдии актеров США, актеры не имеют права сниматься бесплатно. Поэтому Брюса Уиллиса в титрах нет. Но в фильме-то он, сука, есть. А остальное, да вообще до пизды. Ну, в общем, Теду предлагают деньги за участие в игре. Если ты можешь засечь. Хотя нет, даже не так. Друг Честера по имени Норман ставит... Мизинец. На руке. Против машины Нормана. Пфу, Против машины Честера. А на повестке дня такая хуйня. Сможет ли Норман 10 раз подряд зажечь зажигалку без осечки? Уф. Палец против машины. Хм. На самом деле достаточно безобидные пари, учитывая то, что пальцы умели пришивать еще тогда, в девяносто пятом году. Но если бы это понадобилось, конечно. Ну, вы уже знаете, что раз речь идет о Квентине Тарантино, то это, сука, понадобится. Впечатляет в этом эпизоде не то, что это фильм Тарантино, ну вот такой короткометражный фильм Тарантино. Не то, что там обильное мотоизлияние буквально через слово, и не то, что там показывают, как отрезает палец. Но, блядь. Впечатляет то, как слаженно работала съемочная группа. Никто не фальшивит, никто не лажает. Кому за два дня съемок, если все успевают завершить за два дня съемок, то, конечно же, стоит ждать диких лажей, недоигрываний, простых технических решений. Все это там отсутствует. Вот это как раз-таки очень хорошо. Но фирменные тарантиновские диалоги... Мне кажется, что здесь они выражены нихуя не в полной мере, потому что они очень просты, в них нет каких-то там философских тем, в них нет такой загадочности, они не захватывают, ты просто сидишь и ждешь. когда же там начнет происходить пиздец, и ты дожидаешься этого пиздеца, хоть и в очень малых дозах. Да, если бы эта история была полнометражной, я думаю, старина Квентин развернулся бы тут на полную. А если бы с ним работал еще и Родригес, ух, что бы тогда творилось, я даже, блять, представить не могу. Ну да ладно, в принципе я вкратце вам рассказал все то, что происходит в этом фильме. А, ну еще стоит отметить, что Мадонна за эту роль получила золотую малину. Пиздец. Мадонна была настолько недовольна тем, как выглядела в фильме, что на отрез отказалась участвовать в промоушен акциях фильма, несмотря на то, что это было оговорено в ее контракте. Ха -ха -ха -ха. Так ей не надо, сука. Так, ну-ка, давайте посмотрим. Так, минуточку. Здесь почему-то не указано это. Сука. Не вижу. А, ну вот еще, кстати, стоит отметить начальные эпизоды, начальную заставку. Тим Рот снимался в фильме «Бешеные псы», в дебютном фильме Квентина Тарантино. Там он сыграл мистера Оранжевого. Не буду говорить, кто это, а то словите спойлеры, если вы не смотрели этот вполне себе хороший фильм. Заставка в начале фильма показывает, как расстегивается персонаж Тима Рота из фильма Бешеные псы, и из него выходит персонаж Тима Рота из фильма Четыре комнаты. По-моему, это охуенное решение. И, блин, это, это, вот это было забавно, это классно, когда идет отсылка к предыдущим фильмам актера, было бы их побольше вот этих вот отсылок, и было бы побольше фильмов. Оу, похоже, часть сюжета была бы построена именно на этом. Но это уже совсем другая история. Я знаю, что этот эпизод не особо вам зайдет. Я знаю, что тут я много путаюсь, не понимаю, о чем говорю, и вообще, блядь, не сухуй. Но хочется. Тем более, это мой авторский проект, что хочу, то и делаю, так что идите нахуй. Ладно, внеплановый эпизод выпущен, хомячки довольны и похуй! На этом, пожалуй, все. С вами был Роберт Картрайт и шоу FTI FTP 2 от борта в луз. Ой, до среды, подонки. Стоп, снято.